0: Hola amigos, soy Fede Tesoro y le doy la bienvenida al episodio número 61 de Fede Tesor Responde donde selecciono algunas de las preguntas que llegaron en la semana e intento responderlas. Hoy tenemos tres preguntas muy interesantes, una sobre el mercado inmobiliario en la Argentina y dos sobre criptomonedas. Empecemos con la primera pregunta que trae Carlos, dice hola Fede, Veo el video hoy, más de un año después, y tuviste razón. Ya bajaron. Ahora te consulto, Federico. Si tenés un pequeño ahorro en verde, ¿qué harías hoy? ¿Seguirías esperando o ya comprarías un departamento? ¿Me das tu opinión, por favor? Gracias. Bueno, Carlos hace referencia al episodio número 89 del Fede Teso Show que si no me equivoco lo grabé en marzo del año pasado, marzo del año 2019 donde mi opinión era que los precios de las propiedades en Argentina tenían que bajar y tenían que bajar fuerte. En promedio, durante el último año y medio, los precios bajaron. Es difícil generalizar en el mercado inmobiliario, pero en general bajaron entre un 20-30% si comparamos los precios de un año y medio, dos años atrás. Y esto se profundizó con, con, luego de la pandemia, ¿no? que empezó en marzo de este año. Entonces, eh, Carlos pregunta, ¿qué puede pasar a partir de ahora? ¿Pueden los precios seguir bajando o llegamos a un piso y van a recuperar? Bueno, la, la respuesta es eh, difícil. Mi opinión, mi visión es que los precios están lejos de recuperar y podrían bajar aún más. Todo depende de qué pase en la economía durante los próximos meses. ¿Se va a seguir devaluando? ¿El peso argentino va a valer cada vez menos? Eh, ¿La actividad va a seguir cada vez peor? ¿Va a ser, va a ser eh, difícil generar riqueza de acá en más? piensen que todos aquellos que tienen ingresos en pesos, para ellos comprar un departamento es imposible, por lo tanto lo que está pasando es que la demanda de propiedades que se evalúan en dólares en la Argentina está cada vez más para abajo y la oferta, a medida que hay más propietarios que no pueden mantener sus casas o sus departamentos, va a ir creciendo por lo tanto, el mercado va a tender a seguir bajando salvo las propiedades de mayor poder adquisitivo, que compran aquellos que ya tienen dólares guardados, que esas propiedades seguramente pueden defender el valor mucho más pero en general las propiedades creo que van a seguir bajando tan fuerte o tan lento como la economía se deteriore. Ahora está habiendo bastantes problemas con la propiedad privada. Salió Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a ir en contra de los barrios privados. Entonces, todo eso va a complicar el precio de las propiedades en la, en la Argentina. Así que, salvo que sea una propiedad que vos no compres para hacer negocios, sino que compres para vivir, porque siempre eh, quisiste vivir en ese departamento y hoy lo podés comprar un 20% más abajo que lo que podías comprar dos, dos años atrás. Es decir, no tiene un razonamiento de inversión, sino que tiene un racionamiento de calidad de vida ahí sí tiene sentido pero si lo ves como una inversión creo que hay que seguir esperando que todavía falta para que los precios de las propiedades empiecen a recuperarse vamos con la próxima pregunta que dice Jorge Fede con respecto a lo que dice Galperín Marcos Galperín el fundador de Mercado Libre que las criptos viven una infancia interminable sé que no estás de acuerdo pero yo veo que a cada rato aparece una cripto nueva ¿eso no diluye? el valor de las demás? Jorge, muy buena pregunta. Yo creo que son dos cosas diferentes. Es decir, creo que hay que distinguir lo que es el Bitcoin, que fue la primera criptomoneda que, que apareció hace un poco más de 10 años atrás, y lo que es el fenómeno de las nuevas criptomonedas que empezaron a surgir hace un par de años atrás y hoy está muy en boga todo lo que es finanzas descentralizadas o stablecoins y todo está un poco relacionado. Eh, hay nuevos proyectos, nuevos emprendimientos y nuevas criptomonedas o nuevos activos tokenizados, es decir, con, con el, llevados a la blockchain, por decirlo de alguna manera. Creo que son dos mundos diferentes. Creo que el Bitcoin está entrando en una etapa un poco más madura. Cuando digo un poco más madura, recordá que en el video, si no me equivoco, en el Fede Show anterior, que no me acuerdo el, el número, pero te mostraba un gráfico que mostraba cómo era el ciclo de eh, implementación de las nuevas tecnologías, porque el bitcoin es una nueva tecnología y hoy veíamos que menos del 1% de la población mundial está operando en bitcoin, o el 1.3 creo que ya había llegado durante los últimos meses, había crecido, pero está muy lejos de el 2.5%. El primer segmento es que el 2.5% de la población mundial implementa una nueva tecnología. Hasta llegar al 15 estamos dentro de los early adopters, es ¿sí? decir, son los primeros que empiezan a usar una tecnología. Y a a partir de que llega al 15% ya la tecnología se empieza a volver más masiva y los precios empiezan a subir mucho más fuerte. Entonces creo que el Bitcoin está en una etapa muy temprana todavía. Y las otras criptomonedas, aún mucho más, es el, es el Far West, es el lejano oeste. Puede pasar cualquier cosa, hay grandes oportunidades para hacer muy buenas ganancias, pero también se puede perder todo y hay estafas y es muy peligroso. Entonces creo que el el Bitcoin, mi opinión, igual es difícil ir en contra de la opinión de Marcos Galperín con el éxito que tuvo con Mercado Libre, pero bueno, no por eso voy a dejar de dar mi opinión. Creo que el Bitcoin está en una etapa un poco más avanzada, el riesgo menor, el potencial creo que sigue siendo muy atractivo y las otras criptos, especialmente las que no son stablecoins, es decir, que no siguen al dólar, sino que tienen otros criterios, bueno, son, tienen muchísimo más riesgo y hay que tener mucho cuidado antes de meterse en ese mercado. Vamos con la próxima pregunta que dice maría dice yo me confundo con lo que es la clave privada yo no poseo una clave privada con todos esos números que tú pusiste en el vídeo yo tengo un usuario y una clave que yo elegí para entrar en el exchange y además una doble validación con el authenticator. entro en el exchange y allí tengo la clave pública que puedo copiar o escanear entonces la clave privada está oculta para mí María, es una excelente pregunta y es el punto que hacía en el video donde explicaba cuáles son las mejores billeteras o qué criterios tenés que usar al momento de elegir una billetera. En el caso, en el, tu caso, María, vos no tenés la clave privada. Vos lo que hiciste es depositar tus bitcoins, en el exchange que usaste para comprar esos bitcoins. Entonces tú, vos estás confiando en ese exchange. Si ese exchange el día de mañana quiebra, vas a estar en problemas, vas a perder tus bitcoins eh, y tu, 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 tu forma, digamos, tu, tu mecanismo de seguridad es el mecanismo de seguridad que usa el exchange, que como bien decís, es una doble validación. es bastante, Tiene un sistema bastante seguro de validación. Pero vos estás confiando en el exchange. Lo que yo te planteaba en el video para elegir una, una billetera perdón, que no sea el exchange es sacar ese riesgo del exchange. Hay exchanges, como yo decía en el video, que son muy sólidas y que no tendrían que quebrar. Las criptomonedas no tendrían que desaparecer. Los bitcoins no tendrían que desaparecer. Pero estás corriendo el riesgo. Entonces la mejor forma para aprovechar eh, las ventajas del bitcoin al 100%, que eso es eh, la descentralización, la no necesidad de confiar en alguien, tenés que tener la clave privada. Y para tener la clave privada tenés que transferir esos bitcoins que tenés en el exchange a una wallet que sea de eh, que esté que no esté en la nube que esté en tu teléfono celular en tu computadora o en un dispositivo de hardware digamos independiente de la computadora ahí sí vas a tener tu clave privada y ahí el desafío va a ser que tenés que guardar la clave privada en un lugar muy muy privado valga la redundancia porque el que te roba si alguien tiene acceso a esa clave privada va a tener dominio de tus bitcoins entonces ahí vas a tener otro problema que en mi opinión es un mejor problema para tener en, en mi opinión es Mejor no tener que confiar en el exchange, sino tener el control total de tus bitcoins. Y para tener control total de tus bitcoins, te necesitas la clave privada en tu poder. Cuando dejas tus bitcoins en una exchange, esa clave privada la maneja el exchange directamente. Vos no tenés dominio. Espero que haya aclarado este, esta duda de María, que es una duda muy, muy, muy popular. Me han llegado muchas preguntas en ese sentido. Bueno, si no te suscribiste al canal, suscríbete, ponele me gusta, ponle los comentarios abajo, todas las preguntas, dudas, puntos de vista que tengas, que eso alimenta a la comunidad y alimenta este segmento de preguntas y, y respuestas. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Chau.